0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN-Fotball. I dag blir det av det lystige slaget Star tok sin andre strakeseier. Banka skjeit 4-1 på Nordreåsen. Nå har det begynt å få litt medvind.
1: Ja, ting snur fort. Det er 12 dager siden vi satt her etter start Røyfoss 1-3. Så det har startet gått, det er krisestemning. De hadde en seier på de første fem kampene. Nå ser det plutselig mye lys ut. Startet er det mest skårende laget i Oboesligene med ganske solid magi nå. Så de har skåret 17 mål på de syv første. Det neste beste laget er Sogndal med 12 så det på tide faktisk å bruke litt tid på å hylle start for måten de angriper på, måten de skårer mål på, og eh, 4-1 bort mot seg, det er et meget, meget sterkt resultat.
2: 12 dager siden de spilte 2-2 mot KFM for å være helt uh, presis, og noen dager mer siden de, de gikk på det vonde tapet mot uh, Røyfoss. Oh, Men så fort snur det i, i fotball, og det er medvin, som du sier, av uh, Cheyenne, og det trenger denne klubben. Gode resultater er den beste medisinen mot uh, vonde perioder, og det er gledelig for... Uh, Alt og alle at starte på en, en god sti kan være serileder hvis de vinner mot Sogndal hjemme i, i morgen hvis litt andre resultater går med i, og det sier egentlig ganske mye. Er det Sogndal hjemme på, i morgen, eller, eller er det Sandesulf? Sandesulf hjemme. Hvis Sogndal avgjør poeng, så, så kan de være seriledere. Men Daniel, dette er var vel noe av det
0: beste som kunne skjedd i før 16. mai-fest?
1: Absolutt, og det har vært en forferdelig kronglete vei for å starte de siste par månedene til dette punktet her. Og selv inn mot denne kampen her, for å ta litt av det drama som utspilte seg i dagene før og timerne før kampstart, så kan vi bare, bare som et eksempel, Adrian Efterstad-Nilsen som har drillet, altså på laget gjennom store deler av uka. Der har det altså kommet eh, regelendringer i NFF som gjør at det unge spillere som ikke har proffkontrakt, som da har spilt tre kamper, før var det fem, nå er det kun tre, den kvota hadde da Adrian Efterstad Nilsen brukt opp, og kunne da ikke være med i kamptroppen din. Spiller som da faktisk skulle kanskje potensielt starte den kampen der. Så så dramatisk og så på en måte det vært for start starte. Vaja Basako, som kom til klubben for kun få uker siden, han starter nå egentlig uten kamptrening. Rolf Daniel Wikstil, som hadde suttet gjennom store deler av vinteren og trent for seg selv, han er blitt en nøkkelspiller i dette laget her. Henrik Skogvold, som ble hentet inn på et nødlån for bare få uker siden, har liksom blitt toppskåren med fem mål. Det sier litt om hvor utrolig krevende det har vært. De har fått kritik kritikk underveis, men akkurat på det punktet vi står i dag, så fortjener de skryt for hvordan de har kommet seg inn forløpig gjennom den krevende situasjonen.
0: Ja, for å ta det først som sist, så blev vi litt overrasket da ikke Eftestad Nilsen var med i troppen mot Scheid, så da måtte jeg drive og løpe etter folk på Nordreåsen før avspark der for å få noen forklaringer, og da sa Sindre at han har brukt opp kampene sine på B-lista, så situasjonen per idag dag er jo at både han og Deni Dashaev som nå også er oppe i tre kampe for start i år, ikke kan spille mer før de får proffkontrakter på. Og,
2: og da tänkte jo vi at her har Start uh, gjort en uh, liten tabbe kanskje, og ikke vært klare over denne regelen, men så har vi fått litt mer information og fått litt kjøtt på bein, og har skjønt at dette handler uh, mer om økonomi og Uh, ja den situasjonen der at de må ha penger da, hvis de skal ha en proffkontrakt tror det er 5000 kroner i måneden som er minste sats for den type uh, kontrakter så er spørsmålet om, uh, om statsdata skriver lengre kontrakter med disse to guttene det nå gjelder som er Deni Dashaev og og Adrian Eftestad og Nilsen, etter det vi vet, så, så har det vært frem og tilbake mellom styre og, og sportslig där der, og at de nå lander på at begge to får kontrakt, og så får vi se om det kommer allerede i løpet av dagen, slik sånn at kan få spilletid eh, i morgen mot eh, Sandnesulf, og som sånn det er nå, så kan ingen av de to spille. Dashaev hade sitt tredje innopp, sitt andre gode innopp eh, på rad mot eh, mot Scheid nå, Adrian Efstra Nilsen kom seg ikke med til Oslo, fordi han allerede har spilt tre ganger, men dette er for meg nesten en utrolig situasjon å havne i som klubb, når du har så talentfulle unge Jeg synes begge to har overrasket meg. Begge to er gode fotballspillere, begge to er bidragsytere. Sånn situasjon i start er nå, så har de altså kommet til en situasjon der de PT ikke kan bruke de og det er jo litt sånn, det høres litt skummelt ut for meg for en klubb som skal, skal ha opp egne spillere. Både signaler som sendes ut, signaler som sendes til disse to unge spillerne, og klubbens økonomi. Det er ting som ikke høres helt bra ut her.
1: Men så skal vi bare, bare forbalansere det, så... Så, eller det var balansert, men på, for å si det da, så er jo startet vært utrolig flinke til å gi minutter, både tvungne minuter og minutter som de har valt selv. Eh, det er ingen klubber, spillere, ingen klubber i Norge. Den saken kommer så
2: sønner i uka, start bruker flest unge spillere i Norge, og så handler det om den situation de har vært i, men selvfølgelig gledelig, og særlig det at de presterer. Se på Deni Dashaev, så Ser ut som et skikkelig prospekt som venstre-vingbekk eller venstre-bekk på, på dette nivået, det er jo kjempegledelig.
0: Og i hele Skandinavia så det kun Nordkjelland som har delt ut flere minutter til U21-spillere.
1: Ja, da må vi bare si uh, hats off til Magni, fordi det er dette han sa at han skulle gjøre når han kom inn. Uh, de har gitt, grejt som Paul sier, at nå er jeg også en del av skadesituasjonen, det bilde, men de begynte med Jasper, og de begynte med Emir, og så hadde det kommet flere og flere inn, og la oss si, Jasper Gregorsen spiller som er skadet, som fort hadde hatt 400-500 minutter. Levi-Eftevåg. hatt mange minutter denne sesongen, hvis han var frisk, og så videre, så er ikke bare rutinerte kaver som er på skadelista. Men nå vi tilbake til matchen. Jeg fikk en litt
0: sånn dårlig følelse da jeg satt på pressetribunen og så de første 10-12 minutterne hvor Scheid gikk egentlig respektløse til Verks, slo en del langt i boksen, fikk noen døde baller. tänker tenker dere om åpningen start hadde på kampen?
1: Nej det var en svak åpning. Det er det ingen om. det var på skikkelig på bakbeinene i, i starten. Det var... Litt sånn paniske klareringer utover sidelinnet. Scheid kom altså, rett i angrep med energi, kombinert seg fram på siden og fikk dødball etter dødball etter dødball. Og da, det kunne fort ha straffet seg. Det skal vi ikke glemme i denne kampen her. At det, at det var såpass... Det var ikke, de endte ikke med gigantiske muligheter, men at Scheid kunne um, lede den kampen der tidlig, det, det har vi sett mange ganger tidligere etter en sånn type åpning. Og så er det jo skuddet til Markus Melke jo da, etter... 5 minuter som hvor han kommer ganske alene gjennom og Mark Jensen slår ut, uh, får en redning der som på en måte blir nesten vekkeren virker det som får det startlaget som da begynner å ta litt tak i kampen. For litt
0: ut av vintet etter et kvarter Henrik Skogvold mottar ballen utenfor 16 meter dunker han inn i lengste med venstrebeinet.
2: Ja, fantastisk fint mål igjen, rett og slett kvalitet fint når han drar der, skudd fint med høyrebeinet Uh, Legger han rette på venstre og i lengste hjørne Vi har sett han gjøre det før Omtrent akkurat det samme fra litt uh, Skårevinkel Nå har han altså skåret ett mål på hodet, det var hans første mål og så har han skåret fire på rad med venstrebeinet, som er hans svakeste fot. Ganske oppsiktsvekkende, men ser også noe om hans kvaliteter som spiss, at han er så god avsluttet med, med begge bein. Så dette er en spiller som imponerer meg mer og mer, og jeg synes han Kanskje enda vassere ut, enda sterkere ut, enda raskere ut nå enn det han gjorde i de par første kampene sine. Så dette er en veldig, veldig spennende spiller rett slett. Ja, for dette er altså en 18 år gammel gutt
0: som aldrig har vært et annet sted enn Lillestrøm, kommer in på et lån og på rekordtid så går han bare in på det laget og ser ut som at han har vært startspiss i 15 år. Altså for ett eventyr, det er i ferd med
2: å bli for skogvold.
1: Ja, vanvittig start på karrieren, og så skal du se, sies at effektiviteten har vært helt latterlig. Altså, det, han har jo ikke kommet til vanvittig mye sjanser heller. Han burde
2: vel hatt et deal mot, ja. Uh, mot Shade.
1: Ja, han har hatt, ja, hatt to-tre store sjanser utenom målene sine, men, men måten han har skårt de målene på er jo kanskje noen av de minste sjansene, sånn som den der han banker med venstre nå. I det det finnes spillet i forkant. Emir trer opp sentralt til San Yang, som krangler ballen litt med seg videre, får vippet han videre til Skogvold. Og der er jo han alene mot to midtstoppere, som han klarer å få lufta ut på tur, med skuddfynt over på venstre foten og sånn. Så utrolig kjapp. Hvis jeg går inn og se mål om igjen, ser hvor Ær. raskt det går fra han tar den skuddfynta til skuddet faktisk kommer venstre. Det går liksom et halv sekund kjappere enn det man kanskje skulle tro, som gjør at keeperen ikke heller reagerer. Og utrolig god til å så den effekten av å få lave avslutninger. Hadde de skuddene han har hatt de siste ukene vært i keeperhøyde, som han alltid snakker om, så hadde garantert ikke noen hadde gått inn, men de smyger seg ned, helt ned med stolpen. Det er avslutninger i toppklasse.
2: Og jeg tror det kommer mer nå for han, for når jeg ser han på trening, også, det han kan gjøre en mot en, eh, han er ganske god til å drible, faktisk dra seg fri. Jeg tror det kommer noen sånne også etter hvert, og han kan gjøre litt ting på egenhånd, for jeg tror faktisk han er en, en spiller som kan kan göra lite ting på egen hand. Vi har sett lite sån tendens till det, men jag tror det kan komme mer där när han får den självdriften han har han har fått där och eh, där blir det väldigt spännande att se vad Lillström gör då om, eh, om det ett och vart kom andra klubbar eh, som som er interessert han, om det kan bli salg til, til Lillestrøm, til en større klubb. Det, det kan fort skje, for så spennende er Skogold, 18 år og banker inn mål i Oboersligaen. Hvis, hvis dette fortsetter, så, så, så har Lillestrøm eh, skutt guldfuen. Og så må vi huske at har gjort det bra, at de klarte å hente han, at de ikke på måte, de blir en kritik for akkurat det i en veldig vanskelig situation, men utrolig bra løst.
1: Skal det si seg at rett etter målet, så start har egentlig bare to store målsjanser den første gangen. De skår på den første, litt ut av det blå, og så rett etter scoringen som går start i angrip, og da så hadde vi jo følt dem opp på de, hvordan den de denne gangen på talletelsen? Da skal de ha skryt, var de fram på, med en gang, ett minutt etter scoringen, eller to minutter etter scoringen, Sanyang, tretteleggeren, som nå er også i ferd med å bli i laget her, før fram, Strandegård kommer på et kryssløp, gjennom alene med keeper, skyter, keeper, redder. Der kunne det vært 2-0, og kanske potensielt nesten game over allerede etter 15-16 minutter.
0: Bare for å avslutte biten med Skogvold, så var jo Lillestrøms sportssjef Simon Messfinn også til stede på tribunen, og etter kampen så ventet han ganske lenge på at Skogvold skulle komme ut av garderoben for å ta Prat, men jeg kan forsikre statssupporterne som lytter på her at det var ingen diskusjon om at nå skal du hjem gutten. Det var ingenting sånt. Det var vel kun for å følge litt med på han.
2: Ja, så tror jeg det var en innbydelse til Henrik Skogvold kommende helg. om må være i i, på innsida på køppfinalen, vi startet uh, til at han får lov å være med den dagen hvor, uh, hvor Lillestrøm spiller køppfinalen, som er dagen før uh, startmøter Åsane i Bergen. Så får vi se om han får uh, spesialbehandling og får lov å Torslå ta del i, i det fra, fra sidlinja før han eventuelt reiser til, til Bergen. Jeg vet at uh, Lillestrøm uh, ønsker hvordan så den påfølgende perioden
0: ut in mot pause etter at start tok ledelsen?
1: Det var ganske sjansefattig egentlig, ikke sånn eh, spesielt, det var ikke i starts, sin sterkeste periode egentlig in mot pause. Det skjedde en stor sjanse helt på tampen, en dødball som ender opp på bakestolpet hvor det var Altai som kommer til, til et skudd. Uh, ikke, sånn sett så er det jo positivt at start nekter, du vil jo alltid få i alle kamper så vil det jo være perioder hvor du blir trøkket litt, og jeg synes ikke de var, nei, periodene var lange og vedvarende i den perioden her, så helt uh, middels ok i første omgang. Det kunne
2: like godt vært uavgjort, hvis du ser den første omgangen uh under så er det Scheid som er mest i angrep. På startet hadde jo en litt sånn annen inngang, hvis du kikket på det, Daniel. Litt mer 5-4-1 i presset sitt, la seg litt lavere, så gikk de høyt noen ganger, så han gjeng litt mer ute til venstre enn en en renspiss. De, de presset litt annerledes enn det de, de, de pleier, og så og så er det jo på en måte kontringstyrken kanskje til laget som gjør at de vinner denne kampen. Eh hvis du ser på statistikken på denne kampen så har Sheed mest ball, det er ganske jevnt i i avslutning så det ser jo ikke ut som en 4-1 kamp på på arket, men start veldig mye skarpere når de kommer i angrep enn det Scheide var. Altså et problem som har vært litt gjentakende, som også var et problem
1: speciellt i denne første omgang, er jo presse. Det høye presse. Det må, vi bare, det må vi bare ta. De prøver faktisk også i perioder her nå å gå høyt, men det er et med forflytning, og da synes jeg på en måte Emir blei... Emir var ganske bra med ball i denne kampen her, synes jeg, et steg opp fra det vi har sett en periode nå, men når det går fram for det første så går de av til frem med to på en mm. slik at de dobler og det som skjer da at når det skjer en vending Emir går ofte for høyt tidlig som når, eller for seilt, eller for seilt ja. men noen, det som skjedde nå var at han gikk opp det skulle være veldig tydelig på at han skulle gå tidlig opp så kommer den en vendingsspall motsatt og da er han allerede 20 meter på etterskudd til det rommet som da motsatt Beck for eksempel får i skjeid så kan de bare dure på fremover som en motorveise start har en jobb å gjøre med hvordan de for det første, når de har spillere som er mye, som ikke er så gode til å flytte beina, så må de sette han i situasjoner som han faktisk kan håndtere ut på det. Han kan ikke være den som må skyve 50 meter frem og tilbake, men de det går ikke.
2: De har jo egentlig tre spillere på den midtbanen. Eh, Sakur er jo egentlig bra pressspiller, eh, tror jeg, uten at jeg setter han veldig, så veldig mye med. Han er jo god til å dueller, god til å bryte opp spillet til, til men alle tre lider jo litt unna at eh, de ikke har den forflytningselekenen. Eh, evnen da, som Daniel etterlyser her, og da, og da er det skummelt å, å gå høyt når det er så lett å, å spille ja, som det skjedd gjorde i, i mange perioder i, i, i første gang. Men jeg synes da det handler noe om å på en måte gå for det. At du ikke gjør det 80%, men at du faktisk gjør det 100%, og der synes jeg jo Emir var mye bedre i den i den andre omgangen, selv om start ligger litt lavere, da, så er det bedre agressivitet.
1: Skal vi skryte litt av Sakur? Han hadde et par, tre-fire dueller der ute våre første omgang, hvor han liksom knuste motstanderne i hoveddueller. Mm. Han var nede og feide et par ganger, takla, sånn at han start kunne starte en ny angrip. Så selv om ikke han er helt på plass enda, så vil jeg si at den kampen der, tatt forutsetningene i betraktning, var ganske oppløftende fra Vajeba Sakur.
0: Så kommer start ut i andre omgangene, og her må dere egentlig forklare meg litt hva som skjer, for jeg sitter og skal live-oppdatere i chatten, løfter blikket, ser jeg Melko plutselig står alene med Mark Jensen.
2: Ja, det er start som eh, start andre omgang. De har jo ballen. Så ender han hos Rolf Daniel Vikstøl, skjedløper i press, og så skal han sende en passning, enten jeg vet ikke om han på Beck, motsatt bekk eller høyre midtstopper, og så slurver han, treffer urent. Eh, ballen går vel mellom de to, og ut til innkast i banen for skjeid. Der starter foranledningen til utligninga. Så kommer det et kast, kommer innlegg, og så blir det trykk, og så kommer det noen dårlige klareringer. Og så får... Eh, han høyre kanten til skje, tatt med seg ballen høyt i banen og spilt fri melkehjord som setteren. Det er vel foranledningen?
1: Det er foranledningen, og så skal vi bare borre bittiggrann i akkurat det som skjer når Norengen får den ballen i mellomrom. Han, han tar ballen ned på brystet, og det er en utrolig interessant situasjon å se om igjen. Jeg har sett den mange ganger nå på reprise på og start er altså så i overtall. De det er Norengen, og så er det eh, melkehjord, og så er det fem startspillere der inne. Ropstad ser på en måte ut som om tror han skal dekke en, en kant som ikke er der. Han lar bare Melchior stå egentlig to meter bak seg helt alene. Rolf og Vito, de, ingen de, altså Melchior står egentlig bare helt alene ved siden av Rolf. Det ser ut som om Rolf nesten vinker for offside, og tror at han er offside, men de står alt for tett på hverandre som att at det er bare en helt enkel passning. Så kommunikationen og måten de skruer i den situasjonen der, og lar Melchior stå alene, er egentlig kanskje, sånn isolert sett da, situasjonsmessig den svakeste, det svakeste målet å starte å slå opp inn denne sesongen, fordi at det er fem mot to der inne, og han får stå helt alene og banken inn, så litt sjokkerende, og så er det trekspill i tillegg Luke Marius ligger helt inne på egentlig 10 meter, cirka opphever den offseiden med mange meter så det er en litt sånn, der, jeg tror når Henrik oppstår, Rolf Daniel Wikstol, ser den på video, så tror jeg de begge to strikker opp henne og sier at det der er sjokkerende forsvarsspill.
0: Og da tänkte jeg, nå det er det på en igjen, nå kommer det til å rakt ned, nå vi skrive negativt i etterkant av kampen, start rota vekk ledelsen tredje gang i år, men så responderer de ganske kvikt.
1: Ja, og da snakker vi om tretteleggeren Alaji Sanjang, en som virkelig, virkelig tar ansvar i den situation der. Han får ballen helt ut på venstre siden, mot et lavtliggende skjedelag, og der, det er komplisert det han og Baye Basako gjør da, de setter opp et veggspill inn i 16-meteren, med fire skjedspiller rundt seg, San Yang flink når han får ballen tilbake inn på, får touchet, får kroppen foran, er kanske vel men Nøystad som er nede og takler der, blir felt, går ned, start for... Akkurat den responsen de trengte foran et fantastisk velfylt bortefelt på Nordråsen der, som selvfølgelig var i fyr og flamme for, for det straffesparket. Luk Mares banket han sikkert i mål, og 2-1. Hans første skåring
0: fra start, trygg fra straffemerket. Jeg tror vi kan konstatere at han er bedre på å ta straffespark enn hjørnespark.
2: Absolutt hyggelig for han å etter snart to sesonger i start og få sin... Sitt første mål, han er skrytt mer av Sanjong, som særlig i starten av andre omgang er ganske dominant ut på den banen der, og står bak utrolig mye av det startet, skrapet offensivt med å være løpsvillig, trygg med ballen, fine detaljer, spiller fri lagkammeratene sine, han har jo den til skogvoll. Der de egentlig bør sette treet en god kontering, der han venter på presset, slipper perfekt, og så klarer Skogvold å uh, misse. Og så har han jo forarbeidet det første målet vinner en duell og får pirkant skogvål. Han står vel gjennom går på den store sjansen i første omgang. Så San Yang er i ferd med å bli det vi håpet han skulle bli. Det han har håpet han skulle bli, en veldig viktig spiller for dette startlaget. Er rett og slett i, i, i god form, så det, det er veldig, veldig gledelig å se henne. Ja, han er så, ja, en uh, uh, fin spiller å se på altså, når, han, uh, når det flyter fra han.
0: I det 57. minuttet så går Sakor ut. in kommer den greske guden Mathias uh, Grundekjern, som ikke har vært på banen siden seriepremieren mot uh, Moss. vilket innhopp?
1: Ja, det, det skjer egentlig kun, det, det kun én skummel situasjon mot start på 2-1 etter skåring, at etter den store sjansen til Skogvoll, så har de et, en mulighet hvor Efiom blir spilt eh, ganske alene i på sånn 6-7 meter hvor Vito Bormer ikke er tett nok oppi skal han skal skåre, og han skyter langt på utsida så det ser ut som en litt mindre sjans enn det det er, slipper Start unna også er det som du sier, Sajan, det som i ved den 3-1-skåringen hvor Start har eh, dødball imot, som har vært skummel tidligere og så eksploderer det bare fra Mathias Grundekjern. Emir vinner først en duell, så tupper eh, Grundekjern ballen til eh, Tom Strandegård, som bare slipper ballen tilbake in til Grundekjern, som har bare satt på turboen. Løper 60 meter ifra eh, skjeidforsvaret, og der man tenker att hmm, skal han klare å komme sig inn foran han og banker han inn derifra? Nei, så har han til og med roen etter å ha sprintet 80 meter. Så han roen til å bare vente vekk skjeidforsvaret som kommer inn i takling, og sette ballen rolig ned i høyre hjørne. Det er jeg synes rett en skikkelig klasse av Mathias Grundekjern.
0: Vyktene skal jo ha det til at Scheid-forsvaret fortsatt driver og løper etter den karen. Makan til sprint, altså.
2: Ja, fantastisk. Han har jo det der fysiske nivået til en eliteserie-spillerinne, og velser det. Det er jo fantastisk at han har tatt de stegene han har gjort rent fysisk i sin tid i start. Jeg tror han rykte om at han lagt på seg opp mot 10 kilo Muskler, kanskje den mest treningsvillige karen i hele startsystemet, den som er flinkest til ta vare på seg selv, har en toppidrettsmentalitet som kommer till å gjøre at han utvikler seg videre. Nå har han også fått selvtillit. Jeg synes det han gjorde i inngangen til sesongen, første seriekamp, vittnet litt om at han har bedre selvtillit, når han ikke må spille på den høyre vingbekken som vi har snakket om og kan bli en kjempeviktig man nå på indre på og plass, tror jeg. Han har den, de beina som vi har snakket om, forflytningene, han har kraft, han kan komme bakfra, han har skudd. Nå skårer han på corner igen på hodet, det gjorde han også i, i fjor. Så här eh, kan vi lukte på et lite gjennombrudd, tror jeg, fra en som... Eh, som ja, kan vara i stand til å, å ta høyere nivå enn en det nivå han spiller på nå. Og det har vi snakket om, om han tidligere også, at han har et eller i kroppen sin, først og fremst da, som er ja, veldig, veldig spennende. Og vi har, at vi har skjønt at, at også trenerteamet synes at det er spennende, og så er det det der med bruken som som vi har vært kritiske till men nå er det ikke det det handler om, for nå brukes han riktig.
0: Og ting har jo ikke vært så lett for han etter at han kom til start fra Fløy i fjor heller. Som du sier, han har blitt dyttet rundt i flere positioner Han har tålet faktisk å måtte få en del kritik. Det er mange kamper hvor det haglet på i livechatten fra folk som mener at han ikke er nok, at han må langt vekk fra det laget, men hvis du ser på det nå, altså i fjor ble dyttet rundt i mange positioner lite stabilitet, fem mål, tre målgivende passninger. Nå er han i med to skåringer, ser ut til å ha funnet sin rolle som indre løper, og jeg synes han ser bra ut i gangen han spiller på topp også. Så dette her kan jo, som du sier, være gjennombrudt. Det er det
2: han, han. gjør med ballen. Da. Hvor god er Mathias Grundekjern med ballen? Han må opp på, på ett et, 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 et høyere nivå hvis vi ska snakke om at han eh, kan bli den spilleren han kan bli da, eller eliteserie standard, men det tror han kan bli. Jeg tror det handler om en del selvtillit, om hodet hans, og, og så tåler vi jo litt slurv også. Se på Erik Skjulse, er jo heller ikke verdens best med ballen, men har noen kvaliteter som gjør at han har levert i elitserien, og mye av de samme kvalitetene har Mathias Grunderkjern, om ikke enda eh de kan Klever andra väldigt gott. Jag tror det
1: Kleer Tomstrand går gott och ha Mathias Grundekärn där, som den genombrottskraften han har. Jag tror det Kleer Sanjang gott och ha Grundekärn runt sig som, som er med och öppna rum för det har de, de har nok eh, kreative, kvicke små De har Osesstad, de har Nest, de har alltså de, har, de har nok av det. Mm. Men mangeln var en an spelare som Grundekärn når skulles inte är på banan. Är jo enormt så det å, det å få, altså nå har fått fart i laget, Skogvold er kjapp, og Grundekjern er kjapp, da er de plutselig utrolig mye vanskeligere, de, de kan score på alle mulige måter, og hvis du tar denne kampen her, da skårer de på et hjørnesbak også, det som kanskje gleder meg mest, hvis du summerer opp, ok, det er ikke, det er ikke tidenes kamp har startet her på noe vis, men, men hvis du, ok, de skårer, det første målet er et sånn liksom, typisk, helt vanlig kamppilde, hvor de trer opp mellom to spissekombinerer og scoring, god enkeltmannsprestasjon, to Uh, andre måler kommer etter kombinasjoner Mot lavtliggende press Som vi har etterlyst mange ganger 3-0 kommer etter en kontering Hvor de rett og straff bare straffer motstanderen 4-0 kommer etter en dødeball Så det er jo liksom At start begynner å se ut et, som et lag Som rett og ikke Som ikke bare har en streng å spille på Det er jo kanskje det mest ledelige her
2: Absolutt Og så uh, i morgen tror jeg vi får Første gang også. Nå er jeg litt usikker på hvordan ting ser ut da. Men kan få en årets sterkeste benk da, som er väldigt viktig. Nå så vi effekten av å bytte inn en frisk Mathias Grundekjern mot... Sav
1: og sa sist mot Hødd. Mot
2: skjeid, hød, mot Hødd. Nå kan en jo få en midtbane, for exempel med Sakor, Strandegård, eh, og grunnekjern, og at Emir er en mann som kan uh, dyttes inn på banen, eller at Sako tar den plassen at Emir uh, starter. Uh, ja, da, da begynner det å se litt bedre ut. Adrian Eftestad-Nilsen, hvis han får kontakt uh, kan dyttes inn der og, og gjøre en jobb, lever i Eftevåg tilbake. Uh, ja, det, det ser bedre ut, og så er Bjarni... Så får vi se om han også når benken mot eh, Sanne Sulf, da, ser på en måte ting lyser ut, og, så, og så, vi så må det ikke komme mer. Og så
1: har vi fortsatt Regersen og Pedersen og ja. Fultse, og vi har utrolig mange utdender, men det, det er jo effekten potensielt, som vi har snakket om mange ganger, av å ha mange skader, er jo at plutselig så er det noen andre som melder sig på. Plutselig så gjør uh, Deni Dasha, som er en spiller som allerede spilt et eneste minutt denne sesongen, med en skadefri tropp, plutselig så blir han en brukbar spiller som gjør at, at uh, troppen blir rett og slett større.
2: Så hadde jeg og Daniel en eh, diskusjon her etter kampen. Daniel sier at de kommenterer ikke opp i år, og det er jeg er helt enig i. Hvis du ser de første syv serien nå, tross startstrøbbel og varierende prestasjoner, så tror jeg aldri jeg har vært mer sikker i 2023 på at start går opp i elitserien enn akkurat nå. Det er så og, deilig det. Ja, og det handler... Det handler om de andre lagene i den divisjonen, hvordan de kampen kampene sig kvaliteten på det jeg sett, som jeg synes er laber i forhold det som har vært de siste årene. K5 og Oslo har spilt på et høyt nivå de siste årene, er langt unna ett et lag, Kristiansund, som ser Litt bedre ut enn alle de andre, men ikke noe særlig bedre ut enn start når det flyter for, for start. Har også fått skadetrøbbel. Jerv, som vi kanske tenkte ville være en, en kandidat til gå opp, har fått skadetrøbbel og presterer dårlig. Fredrikstad skår ikke mål. Sanne Sulf er like varierende som de alltid har vært. Sogndal har fått OK flyt, men ser liksom ikke at de skal ha Varken bredden eller kvaliteten i laget til å gå hele veien. Det samme med Ranheim, Tynsdal. Så, ja. det,
1: det, akkurat nå så ser det ut som Sogndal og Ranheim er, på måte, er de to lagene som må
2: legges bak start da vi start skal gå opp sammen med Kristiansund. Men de tror jeg kan være langt bak tidlig hvis en får flytet enda.
1: Helt, helt klart så er det jo og det som er fint er jo at vi har aldrig aldri, altså det som... Spillergruppen også har respondert på noe som er lite det samme som vi snakket om etter Stabek sist, altså mot KFM. Eneste grunnen til at vi ble bekymret var jo at det var en spillergruppe, spillergruppe som Shayan også sa, som så litt sånn ut. Som så ut som de hadde litt sånn, gått litt tom for ideer og så videre, og det at de da klarte å snudde igjen nå, forløpig ser det ut som, er jo kjempepositivt. Så Nej dette her... Eh, ser loven ut, og liksom for alle som er glad i start å kunne gå in i, i en sånn 16. mai-kamp med mot Sandnesulf med åtte skorer mål, litt positivitet, sånn, det var akkurat den medisinen startringte.
0: Og så det er en annen ting jeg har lyst til å prate litt om, det er at eh, mot eh, Scheidt så fikk Mark Jensen stå i mål for første gang på nesten et år for eh, A-laget, og etter kampen da spillerne var på vei inn i garderoben, så ble han rett og slett av... Eh, av lagkamratene. alla Gi san gick gikk forbi meg og pekte mot Jensen og sa «Nå du skrive noe bra om han, den mannen der». Og så «Vito Vormgaard går forbi», «This guy, this guy». Altså, han er jo en fyr som er svært populær bland lagkamratene. Han er en skikkelig sånn vinner... Han har en skikkelig vinnervilje, backer upp under de andre, men har fått lite spilletid. Og når jeg da tar en prat med han etterpå, så sier han at... Det virker som at det er mange utad som tror at det er fornøyd med å være andre keeper, men de kjenner meg ikke. Jeg er ikke med situasjonen. Han kommer også med et lite stikk til trenerteam og sier at han føler at han ikke har fått en feil mulighet å vise sig fram for at de på forhånd bare har bestemt seg at Jasper som skal stå uansett hva. Sindre på sin side sier at premissene var helt tydelige da han ble hentet in. Du skal in her for å være andre keeper. Jasper er vårt... Første valg, og så synes jeg det er litt interessant for at Simen Ingebretsen, som en stor startsupporter, har lagt ut en, en tweet hvor han skriver «Er det tid for keeperbytte nå?» Og da er det 60 supportere som har svart. 63 prosent mener at nå må Mark stå. 36 prosent sier «gå
2: tilbake til, til Jasper». Og hva tenker dere om
0: den keepersituasjonen
2: nå? Skal vi begynne, Daniel? Skal jeg begynne? Ja, jeg eh en komplisert, positiv eh, sak for starts eh, trenerteam, det er det tenker om eh, den. Det er veldig lett å på en måte, være veldig bastant om den situasjonen, og så er det eh, samtidig lett å se at det er et dilemma for start, i og med at de har en ung, talentfull, lokal keeper i, i stallen, som har eh, potensial til å bli så god at han kan bli solgt for en del eh, Penger. Men akkurat nå er Mark Jensen den beste keeperen i start, det tryggeste valget, sprer trygghet til lagkamratene sine, bedre enn Jasper i i, i frispillinger, og, og på ett nivå nå som jeg tänker at han egentlig bør fortsette. Så jeg skjønner både Sindre Kjelmland og så skjønner jeg Mark Jensen, som føler at det kan være urettferdig når Jasper har rotet det, Eh, tillit og ikke vært så stabil som det vi håpet skulle være, men som også har vært eh, forventet. Så det blir veldig spennende å se vad de gjør nå. Jeg tipper at de har en slags eh, rå, råd, eh, rådsmøte om keep-up-plassen, enten i dag eller at de allerede har hatt det, der de rett og slett må ta et eh, valg. Og der tror jeg faktisk eh, spillergruppa, kan være med å påvirke trenertimet for hva de velger. Han har en feeling av at Mark Jensen kommer nok til å stå i morgen. Også. Det kan handle om på sin skade, men hvis han fortsetter å levere på den nivåen her, så tror jeg han er inne på ubestemt tid. min feeling, og det det mener jeg mener er riktig akkurat nå. Så vi får se hva de velger.
1: Ja, altså kom start, altså jeg tenker jo den er ganske enkel nå mot Sandesulf, synes jeg. Altså Mark Jensen bare få ta litt av det som faktisk skjedde, og det har var involvert i kampen nå sist. Han har... En i alle fall god redning, som man bør egentlig ta ganske de enkelt, det er skuddet til Melkejord. Men så er han jo altså så utrolig nyttig for laget i de periodene hvor det får trøbbel, hvor han bare treer ballen gjennom spiss og pre høyeste presset, det er skjedd gang etter gang etter gang, helt lugn, sprer trygghet, akkurat det. Han er jo Sindre Kjelmlands altså drømmekyper i den frispillingen, han er den beste keeperen i divisjonen med, med ballen. Så vi har jo tidligere også vært, liksom, ikke i tvil, men på en måte i hva veier tyngst her. Er det det Mark Jensen har med, med ballen i beina, eller er det, det det rå talentet som Jasper har? Og de prestasjonene han viste i høst, da mener jeg at det, da var en så ekstremt god i feltet, Jasper. Han tok noen skudd som bare var helt sånn uvitt. Han redder poeng i nesten hver kamp. Da, da tenker jeg at det, det overgår verdien av Mark Jensens ferdigheter med ballen. Men sånn som det har vært i våre, så er jeg jo ikke i om at det akkurat nå vekter motsatt. Det, liksom, det synes jeg er helt hever om. Rent spurslig. Rent spurslig akkurat nå. Men så kommer du igjen med spørsmålet. Start er en bedrift. Det er faktisk en drift, som må driftes økonomisk. Og Mark Jensen kommer aldri til å bli et hett salgsobjekt. Jasper er kanskje det desidert største salgsobjektet startet her. Så når du ser hvor krevende det er å få inn 100 000, 200 000, 300 000 i sponsormidler, billettintekter og så videre, så vet du at du har en keeper som kanskje kan bli solgt for 5, 6, 7, 8, 9 millioner kroner, og markedsverdien på hans synker for hver eneste kamp ikke han spiller, så er det klart at det er en kjempevanskelig og komplisert vurdering for start som klubb. Men akkurat nå er det korte bilde, ikke farlig for Jasper å ha 2, 3, 4, 5 kamper på benken og sent
0: på høsten i fjor så valgte jo Mark Jensen å gå med på en ny to toårskontrakt i start og grunnen til at han gjorde det, det tror jeg er litt som Daniel er inne på at da var Jasper Silva Torkilsen så god at man tenkte kanskje at et salg var nærliggende allerede nå til sommeren, men sånn som han har prestert så langt i år og så hvor lett er det å selge han til sommeren, og da tenker du... Ja, han,
2: han må jo prestere, men jeg tror han kommer til å prestere igjen, og og talentet er der, forutsetningene er der, og, og folk er nok klare over han, men han må bli mer stabil, først og fremst med beina, eh, og få den der tryggheten eh, der, som han blir nok aldri noe Mark Jensen med beina, men må jobbe knallart med de eh, egenskapene der. Og så, som du sier, eh, det gjelder både han og Emir også, som har vært en sånn, en, ja, som vi har tenkt, en gullkalv for, for start. De, de synker jo i verdi hvis de ikke klarer å prestere i Oboesligaen. Men det kan jo komme andre spillere som... Som, som kommer inn og, og blir ettertraktet og de uh, spillene som andre klubber ser etter. Ting kan endre seg fort i, i fotball, det er ikke sånn at det vi tror vi ser eller den oppfatningen vi har hatt stemmer med hvordan det, det blir til, til slutt.
1: Og det viser hvor utrolig komplisert det er med klubbdrift. For at, la oss si det hadde kommet et bud i høsten på Jasper eller på 5 millioner kroner. Så tror jeg de aller, aller fleste vil tenke at nei, det, vi kan ikke gjøre det, han, han, han må være her i et par år til så kan vi selge den for 15, ikke sant?
2: Ja, jeg tror den vi snakker om når den sesongen er, over, er en helt annen som vi kan har nevnt navnet en gang i den Marius Nordahl. Riktig. Jeg tror det han på en måte som er den som, som kommer till å ta de stegene og bli den... Det gullkalven som kanske kanskje startet lengte etter, men det er jo en sånn spådom som jeg har hatt om andre som jeg har på. Men der er det noe helt spesielt, så jeg tror når han kommer i gang, jeg tror han kommer til å få ganske mye spilletid og er i en alder og har noen egenskaper som er helt rå for alderen. Så det gleder jeg meg til se når han er tilbake igjen fra sin lille ankelskade, og det er straks det også. Vi gleder oss også til kamp allerede i morgenen,
1: ja, de møter ett Ulf-lag som, altså selvfølgelig har startet med Ulf hundre ganger de siste årene, men, men de møter et Ulf-lag som har gått gjennom ganske store endringer eh, gjennom vinteren. De har fortsatt noen kjente fjes for, eh, for oss, som eh, har følt, eh, altså Martin Ramsland er der, eh, Tommy Høyland, som han har vært med tidligere, men de har jo en del unge spillere, Osenbrok, var har varer mot start sist. De har Jens med Daniel Brøut og så videre. Espen Hammerberger er bak i forsvaret, men for min del så er det Sandnes Ulflaget der en en middelhavsfarer i obosliggende ikke et topplag. Og de har, vi har bare vunnet en kamp så langt jo, og ligger yes. på 13. plass. Ja, yes, og de eh, maks altså jeg tenker de er litt i samme kategori som Jøndalen den sesongen her med lag som bare har måtte kutte i budsjett, fått et svakere og svakere lag, og som da start egentlig bør utnytte til det fulle, at de har fått en dårlig start og bare kveste i morgen.
0: Hvor mange tror du kan komme på tribunen
2: da, Paul? Jeg håper det kommer mange. Nå kommer det helt sikkert mye russ. Altså, ja, nå er jeg nede i den divisjonen der, og det har jo ikke kommet så mange på 16. maj. Kampen til start i første divisjon, som vi kanske har håpet og, og uh, trodd, så det blir veldig spennende å se. Skal vi nevne en Sandnesulf-spiller til, som er verdt å kikke på i uh, morgen, som er kompis av Emir, og som har hatt noen veldig fine kamper for Sandnesulf nå, som er et uh, stort uh, talent, var god mot Kristiansund, som heter Memedov, som vi vet at start har kikket på, så hvis noen vil... Se på, på en ung spennende spiller på motstandelaget Så har et øye med, med Medov Veldig kan... også Ja, veldig måske Lager
1: Osnbok ble utvist sist Så han kan ikke være med mot start nei. Men, så, men det er, jeg synes det er et lag som start bør Ha gode muligheter til å, som, å passe godt og spille mot Det er fint, det er fint Hvis vi får flytter oss litt øst over
0: Gjerv spilte 1-1 mot ø, mot Fredriksdal ligger nå på en 11. plass på tabellen. Tapt fire av syv kamper så langt i år.
2: Ja, spilte vel sin første uagort for, for året. Igjen er det da Pedro som redder i med sin signaturskåring. Står litt skrått i banen, hammeren i lengste hjørne. Han har jo virkelig vært et lyspunkt for dette jervlaget som sliter både defensivt og offensivt nå. Måtte starte med Mafi og Vikman på benken, da er det, skjønte begge de to har litt sånn små trubbel, og laget de stilte mot Fredrikstad, ja, det ser jo ut som et nærmest, i hvert fall, bunn åtte i første divisjon, Daniel, som på papiret.
1: Ja, absolutt, og så tenker jeg at de har jo ikke fått ordentlig gang, de ser to karene, Mutsinsi og Larad, som, de har jo spilt alt, men... men det de så ut som i vinter når de virkelig tettet igjen mot Elite Seamotsen det har jo bare vært det har ikke vært trekspill, men det har ikke vært spesielt solidt Men du vet at vi
2: advarte mot det ja, ja. før første serien så der, der traff vi at det var liksom skryte opp nye spillere sånn, at du ser du ser det ikke skikkelig før du er ned i gang.
1: Man gjør ikke det også, det er det Sandberg i midten der du har måttet spille med nå Øyklen som har kommet in på lån har blitt kastet rett i det, du har at andre Rikstad som har plutselig fått masse ansvar også som spiss Selv om han rett tilbake langtidsskade. Ja, Mikael Uggland har spilt spiss og riktig nok skåret et par mål men det sier litt om hvor kritisk det har vært fremover i banen for Jerv da har du tendens som, som lag, da, så sprer det jo seg. Hvis ikke, hvis ikke spissene er der, så har motsannelaget mindre øh, frykte. De kan stå høyere, slipper å tenke på bakrommet, som gjør at du får en helt annen kampdynamikk. Så det er ikke bare nødvendigvis effekten der og da av spillere som er ute. Det er også hvordan lagen møter det, når de ikke har noen trusler å holde seg til.
0: Men forventer vi at Jerv kommer til å få litt gli utover sesongen, eller blir dette en, en sesong hvor de blir middelhavsfare?
2: Det kan jo bli enten eller, og det kan også gå helt andre veien, at de blir kjempende med ryggen mot, mot veggen og må kjempe for å unngå neddrykk hvis de ikke får orden på ting. Så jeg tipper så henter en eller annen spiller, i hvert fall en, en offensiv spiller som vi aldri har hørt om før, det sa jeg sist, og det har dit signal om også at de leiter i markedet en kontraktsløs spiss som kan hjelpe i denne perioden hvor de har mye skader. En man som de trenger virkelig tilbake er jo Erlend Hustad, som er vel på vei tilbake også, og... Og det trenger de virkelig for å få litt sånn pondus og, og kraft der oppe, for det er jo en veldig god eh, mann å ha i den divisjonen da. Det har så han viser før.
1: Po poengmessig er det jo ingen fare når det er spilt syv kamper, så jeg er ikke sånn sett bekymret. Det som bekymrer meg med Jerv er jo litt det som bekymrer med start for noen si. uker Hvis en skadesituasjon som er ille bare tiltar, så kan Jerv... Husk, husk, må huske det laget som rykket opp i 2021 med Jerv. De spilte med samme elve i omtrent alle 30 kamperne. Det er den største X-faktoren på hvor mange poeng man tar i en sesong, utenom selvføl kvalitet på trener, klubb, budsjett så videre, det er jo skadesituasjonen. Og Gjerve er nå i en ganske fortvila situasjon, og det er i tillegg da brenden skår selvmål på en uheldig, altså litt sånne typer ting som da bikker litt imot. Husk hvordan Øvret feit i opprykssesongen redder det ene straffe etter det andre, mar altså marginene din vei, det gjør det ikke for Gjerve akkurat nå.
2: Og hvis det ikke henter et spiss nå, før overgangsvinnet stenger, så kanske vi må kikke et litt lengre østå, for der er en spiss som Virkelig, eh, i, i form og som eh, tenker han snart må prøve sig ett nivå opp i hvert fall Mathias Johansen i Aarhus kikket litt på den kampen de spilte mot Lyon og det er en, en, eh, rett og slett en god fotballspiller som, som ville kledde lag på nivå over den kampen vant Arendal 2-1 over Lynd. Ja, og han skårer begge måler. har en sånn finesse og en styrke og brukbar hurtighet. Han er god i, i lufta, så er det det med maksaksjoner og sånne som kreves som han på en måte må legge på da, for å være en, en spiss som kan spille på høyere nivå. Men det, det tror jeg han har inne med en ny treningsverdag og og ja, mer kamptrening på høyere nivå, for han synes rett og slett det er klasse.
0: Så har vi en situasjon i Fløy også, som begynner å bli ganske så alvorlig. Vi skrev jo i forrige uke at uh, hovedtrener Joey Hardarsson har bestemt seg for å si upp og er ferdig i klubben etter sesongen. Nå i helga så møtte de Groru på hjemmebane og tappte 0-1. Josias Furaha ble utvist uh, tidlig andre omganger mot uh, gamle lagkammerater, og etter seks serierunder i andre division så ligger Fløy på nest siste plass med fire poeng.
1: Ja, det eneste som på en måte taler for Fløy akkurat nå er Joey og trenerteamet, og det de har vist tidligere, at vi de klarer å fortsette for de til å relativt solide, som de faktisk er, de slipper ikke inn mye mål, nå var det en tidlig bakkomstpassning, en fantastisk passning gjennom der til en rask spiss som skårta deg inn med keeper. Det var det de ble straffet på i denne kampen. Ellers var det ikke fryktelig mye de slapp til. og Når det er i tillegg da igjen, Margino begynner å bikke imot utvisninger, Uh, altså, sånne type beslutninger som tas på banen som gjør at det bare er en allerede nedtur fortsetter det er jo selvfølgelig blytungt så Jerv, nei, Fløy skal kjempe knallhardt for å overleve i den divisjonen
2: Det, det som er litt skummelt, det som sånn lite faretegn der er jo Joes uh, situasjon i, i uh, Fløy hvis han, han vil fortsette å jobbe i fotballen man kan ikke se seg om et andre jobber, vilket fokus han når han ikke har fått det som han eh, vil. Han vil jo alltid si at det er bra. Eh, eh, ledelsen vil sikkert si at de vil beholde han, men hvis de eh, dårlige resultatene fortsetter, så, så eh, ja så tenker det også kan bli en utfordring for Joey Hadasson. Å ja, ha en trener på utgående kontrakt har jeg aldri vært fan av. Samme om du spiller i 2. eller i elitserien eller 1. divisjon så er ikke det en, en bra greje Og det kan gjøre noe med hans ettermelder også. Da.
1: Det er ingen Altså, ingen tvil om at det er negativt å ha en trener på utgående kontakt. Det er bare helt, helt åpenbart, og de mister litt denne oss-mot-verden-følelsen de, oss som ofte skal til i en garderobe for å liksom virkelig få til resultater. Her er vi sammen om vi skal være sammen om det lenge. Den har de mistet nå. Det er fryktelig synd for, for Fløy. Og så tenker jeg det at hvis du ser hvem de har mistet, vi har snakket om det før, så er det ikke så unaturlig at Fløy ligger der de ligger akkurat nå. Så de har mistet kvalitetsspillere på kvalitetsspillere til høyere nivå.
0: Starts kvinnelag, de spilte jo ikke det kampen. 3-0 Ja, de vann 3-0. Runar trakk seg hadde hvis ikke nok spillere. Det var det var for noe? De begynner å bli noen storseire for det laget der nå.
1: Ja, det er vel nesten den minste seieren de har sammen med hjemmekampen mot, mot Strømskotts. Så de, de fikk seg en skikkelig... En skikkelig positiv, et positivt resultat, hvor når Sandefjord slo strømskotset i den andre på en måte, toppkampen som er den divisjonen der, må bare nevne seg jo at et lag vi nesten ikke har snakket om, Rannesund, står også med 12 poeng på fem kamper. Kanskje Rannesund kan bli et av lagene som kan pirke litt i de konkurrentene til start om det opprykket der, men det er klart at det er det, det der runalaget, se hvordan de har tapt de første kampen så hadde den, kampen, den seieren der hadde blitt større til start hvis de hadde stilt opp.
2: Ja, for å ikke blir avgjørende etter slutt, At det er tre lag som vinner alt, og så blir internkampene avgjørende, så kan det være noen lag som evner på samme eh, poengstum her. Både Strømskots og Sandefjord har vel skåret flere mål enn, enn det startet har gjort.
0: Det blir gøy å se Jon rise riser på Sparbanken Sør-Arende.
2: Det blir kjempespennende å se hvilket nivå dette laget har inne. Da får de jo et skikkelig referanser en skikkelig referanse på vad topphoppball i Norge innebærer. Det skal jo være kvalitetsforskjell og ganske stor forskjell på, på, på disse lagene, men nå er nok ikke realiteten at det er tre divisjoners forskjell på de lagene sånn som Staten har prestert i, i sin divisjon, så det blir veldig spennende å se. Onsdag 31. mars 18.00. Mai. Mai selvfølgelig,
0: sorry. Ja.
1: Og der har Arendal, vi må bare si det, de hadde jo en skikkelig toppkamp i, i forrige uke som ble 1-3-3 mot Eger Sund. Eh, der var det drama, Siste spark på ballen skårte Eger Sund der, 3-3. Eh, de, det er der titlen står nå. Igjen, føler jeg. Jeg føler de to har vært i dueller tidligere også, om det har vært om kvalik og så videre. Nå er det Eger Sund vor Lankovt Dalby har på en vært den viktigste mannen der oppe til nå denne sesongen her, men de er tre poeng bag Arendal allerede, eller etter seks spilte kamper, så ja, det ser ut som eh, nok en gang skal bli en ganske lik sesong det har blitt for Arendal de siste tre årene, hvor de kjemper om opprykk mot en eller to andre kandidater, og så får vi se om de klarer å bikke det denne gangen her. Vegard Bergen ble kåret til barnets beste spiller igjen i kampen mot Linn, Preben Scheie med to mållivende kandidater, og vært avgjørende for de gangene han har spilt Og Mathias Johansen selvfølgelig Som da nesten er på toppskåretittelen Men grunnen til at jeg nevnte Arendal er at det er jo Arendal, men kanskje et antlag. lag Som spiller i tredje divisjon Som har vært den største positive overrask Så langt si. i lokal lokalfotballen Vinnbjart Fem strake, seiere Helt oppe i, i Tabelliteten Etter at de la om og på en måte fikk de sånn reset uh, før sesongstart, så har Vindbjart rett og slett med Jon Holdenbjørs ledelse blitt bedre og bedre. Seide halsen av barn. Det var litt gøy når vi så på den der Oboesliga-sendingen, så hadde de faktisk målshow, målfest heter programmet som gikk på TV 2, hvor til og med Vindbjart-kampen fra tredje divisjonen, det kom opp. Robert Skådal trakk seg inn fra høyre der og banket ballen med, med venstrefoten i mål. Han skårer igjen 2-2. Daniel Roppestad da, var solid Eirik Ryg og skårte det første målet Unge Vendølen nok en gang på, på skåringslista eh, Bernhard Salvesninn og serverte Fuglestad 4-1 seier til Vindblad Jeg må si det at det med Jon at han de, hadde liksom måttet hoppet etter Virko opp i Vennesla og så fikk han den otroligt tøffe starten hvor han kjempet med rigge mot veggen gjennom hele fjordsesongen Tøff vinter, og så har de fått resett og altså, ser som de har fått liksom, i gang på nå. Det er utrolig gøy for sørlandsfotball, og det er gøy for Vindbjørn, og det er gøy for Jon Hodnemyr.
2: Og så har de noen spennende spillere. Vi har jo snakket om Rygaard, men jeg eh, synes jo vi må nevne Robert eh, Skådal også, som etter sesongen i fjor rett og slett eh, sa at han, vi er tilbake til toppfotballen, altså det, at han trener som en toppfotballspiller, eh, og må jo være en av de beste spillerne i den tredje divisjonen om ikke den beste akkurat nå, Daniel
1: Ja, altså det er jo de har, det er et eiklag som er utrolig solide det Stefan Mladenovic på Pors, det er Markus Brensren og han spiller og er frisk for det er på i midtforsvaret til, til Eik Tønsberg, det er noen sånne katsi, ja, mens, mens Robert Skål, at han er der oppe blant de tre til fire, fem beste spillere i divisjonen akkurat nå, det er helt sikkert at han er en på i tredje divisjon. To poeng bak Porsche på tabelletopp. Ja, og det er jo utfordring, altså utfordringer er det jo ikke, for det at det, vi skal bare hylle Vindblatt akkurat nå for det de har gjort, men det virker jo litt som, når jeg snakker med folk som har møtt eh, blant annet Eik Don, klarte jo å holde Eik til 2-2 på Kristiansandstadion siste uke, jeg var nok litt heldig der, men kjemper vanvittig godt. Og men MK når jeg snakket med Steinove og Abramsen i om de sitt 4-0-tak mot Eik sist, så sa han bare at han blir sjokkert hvis ikke det Eik-laget der vinner avdeling 4 i 3. divisjonen.
0: Nevnt, Don der fikk seg også en etterlengta seier, ville jubelscener i garderoben etter seger over Åskollen.
1: Ja, og de, Don har meldt seg på igjen de. Altså, Nils Petter mente at det var en, altså, treneren til Don, at det var en ganske svag fotballkamp hvor Ett eksempel på det er jo når Don leder 2-0 og Sebastian Hornes da drar fram en straffredning og Don går rett opp og skårer i neste angrep så ser det litt om, om også marginene de hadde i den kampen, de slapp ikke det fryktelig mye, men, men Don på hjemmebane, noen seger og de har jo klatret da over streken opp på midten av tabellen sammen med, med start 2 der, det er veldig gøy å se. Men det er jo et lag i, i Bonn som rett og ikke har scoret mål, det er Ålesund det og Rannesund.
2: Mm? Nei, de ser ikke gode nok ut for den division som det, det ser ut nå, men sånn så det jo ut i fjor med Rannesund.
1: Det gjorde det, og null mål på seks kamper. Tenk det, i elitserien og Rannesund i tredje divisjon har altså spilt... 9-10 timer, eller hva det blir for noe totalt, uten netkjenning. Det er rett og slett blytungt. Det er jo helt sykt. Ja, det er forferdelig. Det, er jo, det, det gjør jo noe med spilleren, selvfølgelig. Og så er spørsmålet om de kan bruke den opplevelsen de hadde i fjor, med at de så litt hjelpeløse ut altså, til å snu dette. Og det begynner å haste for Randesund om de skal få nye kontrakten i 3. divisjon. Ikke for å gjøre
0: vondt verre for Randesund, men altså etter seks kamper har de null Sejre er en uavgjort fem tap, de har scoret null mål, sluppet inn 11 tatt ett poeng og måldifferanse på minus elve. Det Har harde fakta. Det er tungt, det er tungt. MK gikk også for på et stygt tap.
1: Og det ble nevnt, 4-0 mot Eik, men ja, så skal vi starte hospillet nå. Karissa
2: 2, er det det? Sandefjord 2. Sandefjord 2.
1: Så det blir spennende. Nei, men den avdelingen der jeg føler er jo MK og Vindbyart i øvre skikte. Det er jo langt bedre enn det de klarte å levere i fjor, så gledelig.
2: Og det start 2-laget bør jo også ta med mange folk etter hvert tilbake fra skade, forhåpentligvis. Så vi de det laget der vil jo være ganske mye sterkere i år eh, enn det det har vært de par siste sesongene, og de har i tillegg en del unge som har fått eh, ganske mye erfaring i, i tredje division. Wallstrøm putter to ja, mot... Wallstrøm ja. putter to, men de har jo, de spiller jo med Dashaev, Østhus, Åriksstad, en del, av, en del liksom fysiske spillere egentlig på dette start to-laget, enn det vi har sett før. David Lunde begynner å, å ta steg, og ser jo ut som en ganske god tredje divisjons så så jeg er positiv på start 2 sine vegne ja, på denne sesongen, når de etter hvert kan bruke flere A-lagsspillere også.
1: Ja, for når du ser de to juniorlagene egentlig mer eller mindre, som har spilt de, de siste to matchene, og det de har kommet ut av det med seier mot Ørnesund, og seier mot Mjøndalen 2 nå, som ikke nok er svake, det er jo, det bærer bud om, om en ny, eller det blir for nye kontrakt i 3. divisjonen for start 2. Er noe mer vi har på blokka fra lokalfotballen? Nei, vi kan jo nevne fjerde divisjonen da. Våg og Søgne spilte 1-1 i helger. Det ser ut som det er Express igjen, fortsatt, som, som du har gått der. Lyngdal er plutselig litt ute av det blå. De tapte 5-0 i første kamp, og så mot Express, så har de vunnet fire strake. Med Espen Hegeland som trener, og to ganger Toff, to ganger Dragland der. Det, det er jo litt gøy at de også melder seg på. Men jeg har ikke noe
2: Jeg må ha mitt lille halvminutt med Christian Lien her da, som... Ja. som väl fick krediter en ny scoring fråga om han som skora men Fikker, ja. men när han oppe i fem mål han och Skogvoll är då toppscorer i i första ursion står på alla statistiken om med, med fem mål upp stanger då på längste stolpe eh, mot eh, längste görana så är frågan den är inne for kistan nära det ser ju också sånt ut för mig på, på
1: kistan var nära en förare i korsreken Ja
2: men eh, han har fått krediterat eh, denna och står jag har fått på statistiken om fem mål i första ursongen han ska ha fem av Myndallens eh, sju eh, mål otrolig glädje at han er den som er profilen på dette mjøndalen lag. nå. Akkurat sånn det på en måte skulle gå. Kom inn i det i fjor, og så er han kanskje den viktigste spilleren til bruntrøyene akkurat nå. Det synes jeg er veldig, veldig gøy.
1: Og for meg som så heldig å kunne høre bruse fra Kristiansand stadion eh, fra lokalfotballen, så altså, hadde det har vært et par-tre fine opplevelser denne uka her. Det var jo Don selvfølgelig som han kunne spassere forbi og, og se slå Åskollen på hjemmebane. Du hadde på eh, onsdag kveld så tusslet jeg ned og så Tigerberget mot eh, Farsund på Kristiansand stadion på Kunstkresse der. 5-5! ble det der. Jeg gikk på 2-2 for å se og darbe i Champions League. Da begynte det å drøppe de, tenkte jeg, kom meg hjem, den er en halvtime igjen. Kommer hjem, sjekker skårene. Komt seks mål siste halvtime der, 5-5. Christian Tveit, gamle statsspilleren, i aksjon i første gang for Farsen der. Så lokalfotballen lever og så, så var det et bruse på hvordan dag var det? Var det på torsdag? Var det på torsdag? Fredag. Fredag, fredag kveld. Akkurat i det har det dratt fram for på TV 2 der, så hører jeg liksom det koker bort på stadion så begynner det å renne litt snaps og så videre der det, det altså Don Gut 14 mot Vind Gimle Troll Gut 14 som spilte toppkamp i det som da ja, vi kan ikke kalle kretsfinale, men to av de beste lagene i 14. Så da var det var faktisk fullpakket med folk rundt hele banen og bluss og raketter som er skutt mot banen så det skjer litt av hvert i lokalfotballen.
2: Hvordan var den kampen? Det var en veldig spennende kamp, som vent 1-1 mellom to gode lag, og der undertegnet det står på trenerbenken. Veldig gøy å, å se at det kommer så mye folk, og det en utrolig fin kamp, som sagt, mellom to lag med mye talent. Så du start David Eklund der også, eller han snakker jo om å... Jeg synes jeg så han i, i kulissen der, så det bra at Start følger med, for fra de to lagene så kommer det spillere. Det er bra, det er bra. Og nå kommer kampene på rekkeårene,
0: og Sanne-Sulf 16. mai får start, Åsane borte 21. Også det fløy eh, i midtuka der,
1: mai. Eh. Så Arnhem hjemme etter det vel, det er utrolig, det er et fint program start her nå, og det, det kan de trenge, for at de bør det, når de skal inn i den perioden eh, før sommeren, når de ska møte Gjerg og de ska møte Fredrikstad blant annet der, så, så trenger de å ligge der oppe de ligger nå.
0: Kom, Mai, du skjønner, Mille, gjør skogen attergrønn, og så videre, og så videre.
2: Det er jo en fantastisk periode vi er i nå, er det er den beste for fotballinteresserte. Akkurat disse dagene her 16. mai, tett pakka med, med kamper i norsk fotball, det helt eh, magisk. Helt magisk. Tusen
0: takk for att dere hørte på oss, og vi er tilbake med en ny episode om mycket så alt for lenge. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Solon sitt største byggevarehus